0: 令神叨叨，哎，我是阿飞。大家好，我是猫
1: 火。
0: 哎，依然毫无小贤老师踪迹啊！小贤老师已经永远的离开了我们
1: 对。对，因为这两期
0: 我们是一块儿录的。<笑><笑>对，收获了真相。对，这小贤老师最近非常忙啊！这个自打结了婚以后，这个热最心于事业当中，然后也是算是因为好像没有什么，没有什么关联性
1: 。为啥结了婚之后最心于事
0: 业？因为挣奶粉钱呀。
1: 啊、哦，有道理，嗯。所以大家想要
0: 玩的愉快，就别结婚。<笑>哎呀，你对我这一个，有道理嗯，这期节目上线的时候，可能我也已经完成了我的婚事了。啊、嗯哦，
1: 对对对
0: ,对，嗯，那行吧，<是>那个不说这些题外话了啊，这个还是，呃，你看猫火老师，这个上期节目咱们也说了啊，就是猫火老师马上就要面临人生一个大事，就是一个重要的考试。但是在考试之前，孟虎老师依然拿出时间来给大家带来两期节目啊，是十分令人值得、十分令人感动<对>啊！掌声鼓励对，
1: 请大家多转发，
0: <笑>对，多点赞、转发、点赞，嗯，行吧。那个上期咱们说的是炎帝，所以、嗯、上期最后结尾的时候，<对>咱们也做过了预告了啊。这些该说到皇帝了，嗯，为<对>作为这个炎黄子孙，呃、哎，两两位老祖宗，对对对，就就差不多都料到了。
1: 非常非常非常重要的。我我我讲到这个神话的时候，我在做准备的时候都有一种使命感啊，<笑>就是因为<笑>觉得特别庄重， uh huh. 因为终于讲到皇帝神话。嗯、uh huh. 嗯，我记得在最早最早的时候，我刚加刚加入套词，咱不是录的那个是凯尔特神话。
0: 对对对， huh. 我
1: 记得当时底下有一期有一个人问，我都忘了叫啥名字了，抱歉。嗯、uh ， huh. 各我不知道这哥们儿现在还听着没。嗯、uh ， huh. 总之就是有人问，说是哎啥时候录中国神话？嗯，哎，我想，哎，挺不错我准备准备。嗯，然后，于是，我准备了好好久好久，一直到，你想到录神话盖览的时候，都是今年的事儿。是
0: ,是,
1: 是，对，咱们那个啥的时候是一六年录那期凯尔特节目。对对对，对我至少准备了，就中间中间不是两年都在准备，但至少准备了，嗯、我觉得有一年时间我都在准备这个东
0: 西。就重来是重还是重
1: ？在其中，嗯、对，其中比较重点的就是《山海经》花了我很多时间，但是《山海经》里有非常多的皇帝的什么？那。而且我觉得，要我个人来说，我觉得皇帝神话、皇帝体系的神话，
0: 嗯
1: ，是在，在中文语境之下的这个中国的就是中国神话这种复杂架构和历史变迁的一个象征。嗯，就这这句话我，我就是可能有点拗口啊。<笑>就是首先，就是我我们我们我们是在我们之所以觉得中文神话就是非常多，嗯，非常难以解释，非常难以讲，是因为。中国神话，嗯，不能说没有，但是因为，因为，因为我们所见到的北欧神话、见到希腊神话，都是整体出来的，用现代思维整理出来的一个，嗯，一个文本，嗯，一个线性故事的文本，嗯，就是相当于我们现代把它进行了一次再解构，嗯，但是呢，我们处在中文语境之下，很难对中国神话做解构的原因，是因为。我们所了解到的民间神话，就是次级的神话，嗯、是是非常丰富多样的。<对>每个地方，甚至每一个城市，可能都每一个你你的老家，可能村里面就各自自己的、嗯、跟中国就是主就是一级神话，嗯、就是最最初级的、最最早期的神话有关联的次级神话。嗯，这就是所谓的民间传说啊。嗯、俗,俗话讲就是民间传说。嗯，就民间的一些故事。嗯。嗯
0: 嗯，所以说，对我们
1: 来说，了解了这样太多的故事是，是不利于我们做一个整体化的一个了解和和阐释的
0: 。对，而且也因为中国是一个多民族国家嘛。嗯、对，看这这种东西，呃，多民族，再包括中国这个历史啊，历历史悠久几千年的这个这个这个古古古，这应该怎么说政体的变更？嗯，
1: 嗯这是那个顾颉刚先生以前说过，说是。中国历史是层累的，那同样的道理，中国神话也是层累
0: 的。嗯，对，就
1: 是就是在历史变迁的过程当中，嗯，他不同的人为了自己不同的立场，给予了神话不同的特质，<对>或者说给予了神话不同的内涵
0: 。对
1: ，嗯，再加上所以说中国神话的架构是非常复杂的。嗯，所以这就是我我所说的，在中文语境之下，中国这个。神话架构的这个复杂性和历史变迁的一个象征，这真的因为皇帝神话的从他诞生开始，嗯，到他执掌了，就是成为中国文化的一个在思想层面的一个主流的象征，这中间是本来是有着一定的呃过程和变化的。对，到后来呢，这个主流的象征在受到道教的又受到了仙化，就所谓的道教文化的。的嗯。再再往后期呢，当佛教成为中国思想史的主流之后，我我们不得不能否认的是，佛教作为外来文化，确实在中魏晋南北朝之后，变成了一个，尤其是唐朝，嗯，到了到明朝到宋朝吧，佛教都是一个非常主流的，在思想史上都是非常主流的一个状态，嗯，所以说在这之中呢。皇皇帝的神话，或者说中国的神仙神话，又被下放到民间，成为了各种文民间传说。是，所以这就导致它进一步的复杂性。也就是说，这些皇帝的一些东西，它到底神话呢，还是历史？嗯，它图腾的变化，它所汉就是皇帝，这个文化的象征所包含的文化，就是所包含的地域和范围。
0: 嗯，
1: 它到底早期所包含的那个范围，就是所谓的关中，所谓的北方。还是他后期所包含的事。围，后期可能楚国也有皇帝的文化，嗯，但是楚国实际上它主流文化是我这上一期节目也提到过，是自然崇拜，嗯，他对后世的影响都是一个非常复杂的问题，是，但是但是我做这节目的初衷，其实就是为了满足大家好奇心，那、嗯、就是就是我也是为了满足我自己的好奇心，嗯，就是所以说我尽量把它尽量整理成一个线性的逻辑体系，嗯，嗯就是。就之所以是逻辑体系，就是说，某些东西它到底是后世诞生的，还是前面所谓的原教之中的神话？嗯、我在这可能考虑的不是那么多，嗯，我尽量把它就之前我其实之前我在很多讲故事的时候都提到，就比如说有人还怀疑上期节目里的那个高唐父，嗯、神女父，就是那个瑶姬，嗯、有人怀疑瑶姬是皇帝的女儿，啊、嗯，呃，或者说包括我之前提到过赤松子的故事，其实是后期的古神话，但我都把它当做，因为它把它整理到一个逻辑体系当中。对对，这都是、嗯、这就是一个，这就是我所谓的现代化的一个结构。嗯、其实这个对于神话理解来说，并不好。嗯、就是对于我们，如果我们想要满足自己的好奇心来说，这就足够。嗯，但如果我们想要理解神话，并且在神话当中，我们想要获得一些启示的话，嗯，我们需要做的是，嗯，就是用用神话的思想来
0: 结构神话，那个、而不是
1: 现代。而不是现
0: 代科学思想，那就厉害了。所以，嗯、所以猫火老师的这个使命感也是由此而来啊！这也希望我我们录节目是带着使命感的录，对对对大家听节目也带着使命感去听。没错，我我
1: 真的知道没有。<笑>大家听节目也就满足自己好奇心，对对对，听一下。如果这这里面有一些人真的对神话感兴趣的话，嗯、其实其实更多的你们可以去去先读一读。解析神话的一些方法，比如说金枝啊，嗯，比如说，当然金枝属于最基础的，所以、嗯、必读必读书籍。嗯，比如说更更往上的，比如说尼采的一些关于神话的一些研究，嗯、是、嗯、那个柏拉图、亚里士多德的一些哲学研究，对对对可能会更有助于理解。因为我之前提到过，我之前简单的提到过，就是人是，嗯、就是讲是神话这波人是正儿八经信这个
0: ，嗯、也就是说他
1: 们用这个东西来解释。也是一套相对比较完整逻辑体系来解释他们所看到的世界。嗯，这是一个较为、较为、较为呃世俗化一个一个一个解释，其实就是一套一整一整套的思想体系。嗯，和我们现代的思想体系有区别的，我们现在更相信于技术。嗯，更相信科学。嗯，就这个思想思想的方面是不一样。所以说，我们不能用现代科学的，那就如果我们想要有。想要真正了解它的话，真正理解神话的话，嗯、我不能单纯的用现代科学的眼光来看待。嗯，呃、啊，说到这个，我我说句题外话，有一个哎、啊，前面都是题外话，<笑>题外的题外话，<笑><笑>有有有有一个就是推荐，不过不过我我感觉，呃，就是那个尤斯迪巴肯定比咱们都要有名的多嘛。
0: 对
1: 。然后尤斯迪巴他们有一个子子电台叫翻转电台
0: ，<那>最近
1: 在讲一个。最近在讲关于神话的东西，但他们讲的不是神话故事，而是更多的，不是更多，就通篇讲的都是我刚才所提到的那些东西，如何理解是吧？
0: 嗯
1: 嗯，非常复杂的。如果如果我如果大家只是对神话故事满足自己的好奇心，对神话故事有兴趣的话，嗯、我不建议大家去听，嗯
0: 、因为
1: 会发现特别无聊。对。嗯、但是但是如果真的大家对如何解析神话，对神话在这个社会当中处于什么什么样的位置，嗯，代表什么样的意义，对你个人来说，神话。到底是是一个什么东西？嗯，如果对这个感兴或者你真想信他，哎，真想信的话也，也也也不可能去，嗯、啊，也不可能去去理解他，因为信徒是不能、嗯、是不能理解，是不可直视，嗯、信徒不能理解神话，啊、理解神话代表着你，你要解构他就把它当做一个一个东西来解。就你真,真想
0: 深入研究它，或者说是用一个怎怎么说用用用用现在
1: 。现在的研究者来说来看的也不一定啊。嗯、我不确定，就是至少是中国的，嗯、呃，历史学、考古学，包括宗教学的研究者来说，
0: 嗯
1: 呃、一般所大家所持有的观点是，呃，信教的人是很难客观看待这个东西的。嗯，对。但是也是也不一定，因为因为在嗯欧洲的很多宗教史研究者本身也是信教徒
0: 。对
1: 。然后。包括我周围有些同学，我有个同学是研究基督教美术，他就本身就信基督教啊。我们如果单纯的我们说信教者不能好好研究，其实对他们这些学者都不尊重。但至少对于我个人来说，我认为，我确认为，如果信教的话，因为你一定会带着很多主观的某些观点，对对对对。嗯，行，回为主题啊，对，回为主题，我们这一期皇帝，对皇帝，嗯，但是我不不想直接讲皇帝的。故事，
0: 嗯
1: ，我需要讲到的是，先要讲到的是皇帝所待的地儿，嗯，就昆仑山啊，在中国神话当中，一个具有具有丰富象征意义的一个地方，<对>昆仑山，
0: 就类似于北欧神话的那个大树世界树
1: ，对，对对对对对，包括奥斯匹林山，可能对于奥斯匹林山来说，它的含义都太单调了，嗯、昆仑山，嗯，嗯可能中国比较有名的几个中国神话，昆仑山，嗯，那个蓬莱山，嗯。嗯嗯、呃，这些这些仙山，嗯，我觉得有必要讲讲。蓬莱山在后期我会讲，蓬莱山就是仙化的代表，啊、而昆仑山是神话的代表啊。呃，昆仑山
0: ，昆仑山等于、啊呃
1: 、昆仑山这个地方，我觉得更多是个概念的象征，啊、它并不是指咱们现在的昆仑山脉，嗯、啊，就是在那个，呃，新疆的南边，嗯、啊，然后往往往那个。咳咳汉密尔高原所延伸的那支山脉，并不是代表着，啊、呃，就是此昆仑非彼昆仑。嗯，对，是确实是在古代很多山名都不代表着，都跟现代的山名，即使是相同的，但是并不是现代山的那个位置。比如说，嗯,嗯，那个祁连山，那祁连山就不是现在的祁连山。嗯，祁因为祁连在是突厥语的白色的意思，其实指白山，这、嗯、可可,可能。在古代，祁山是指的那个，呃，天山西边，的天山东边的卡尔里克山。哦，当然，这这又是一个题外话。嗯，是是。嗯，昆仑山和黄帝是什么关系呢？就是昆仑山，按照《山海经》的记载，昆仑山是黄帝在人间的宫殿
0: 。啊、嗯，
1: 就是所谓的下都。啊、嗯，黄帝当然是在天上生活的嘛。嗯。然后，当然他到他可以到人间，到人间的话，他待在哪儿呢？就是在昆仑山行宫。对，行宫是，嗯，昆仑山作为皇帝的下都呢，就是他是在就是就是他的管家，就昆仑山这个行宫的管家叫陆武这个神，嗯，据说这个神的形象是一个人脸，然后是他长个人脸，但是身子和爪子四肢都是老虎，然后有九条尾巴。我我不知道这个陆武跟那个就是呃少昊的鼠神。乳收有没有什么关系？乳收不也是人脸，然后是老虎爪子身身躯吗？嗯， uh, 然后可能是亲戚兄弟吧。是是是。然后，嗯、<笑>对，据说他在管理那个就是昆仑山的同时，他还管理着九城部界。就昆仑山肯定不是一个，嗯，单独的一个，就是夏宫，嗯
0: 、但肯定
1: 不是单独，就是比如说夏宫就是昆仑山，或者昆仑山就是夏宫。嗯，夏都就他应该是周围还有一些卫星城吧，可能是
0: 。啊。Uh. 所
1: 以说他有。他同时也是九成部界的管理者，嗯，同时也是就是下都的那个神院的，就是就是花御御御花园的管理者，嗯，嗯对，我更接更接近一个大管家的一个位置。
0: 那就就这个叫什么？是什么？五五五五？五陆呃、啊，陆五
1: ？呃，陆是陆地的陆，五是那个就是我的那个五，嗯嗯、那个<我>那个字、嗯、对，嗯。嗯，然后呢？昆仑山，呃、啊，不是不是，对，就是昆仑山。嗯，昆仑山再往下，就是我之后的昆仑山都以，呃，我不把它叫叫叫昆仑吧，因为这样的话跟咱们现在的昆仑山脉做以区分。嗯，呃，昆仑之下呢，叫是一个叫淮江之山的山脉。嗯，然后淮江之山的上面是著名的玄圃，玄圃就是一个在山顶的一个花园。嗯，之所以叫玄圃呢，就是因为。它非它的高度非常高，所以看上去像是悬在半空中的。嗯，哦
0: ，这么个悬圃，就是空中花园呗
1: 。哎、嗯，对，空中花园。嗯，对，《淮南子·地形篇》里面把那个昆仑和悬圃的关系有非常多的、非常详细的记载。嗯，就是他是这么说的：嗯、昆仑之秋，或上背之，是为凉风之山；登之而不死，或上背之，是为悬圃；登之乃灵，能使风雨。或上备之，乃为上天；登之乃神，是为太帝之居。就是说是呢，嗯、呃，从大地上，嗯，往上爬，嗯、能到一个叫凉风之山的地方，嗯，登上山就可以不死，嗯，再往上爬呢，就到玄圃了，嗯，然后登上山就变成了就就，就是，就一就更更更接近神的一个状态，就是它可以驱使风雨，嗯，再往上爬就爬到山上，那、
0: 嗯、就是爬
1: 爬到天上。然后登之乃神，如果你能上，如果你能到这个地方，说明你是神就是或者说转换换个话说，就是只有神才能到这个地儿
0: ，是为泰
1: 帝，对，是卫太帝之居。这个这里的太帝其实就是皇帝。哦、嗯，嗯、呃，但是但是呢，他其实还能再往上。我之前说这个昆仑也只是下都而已。嗯，对。但是对于呃生活在大地上的人来说，或者对于那些巫师来说，到这儿已经到,到头了。嗯，已经是他们最高能到的地儿。是，那谁在谁在管理？之前陆武是管理昆仑的，那谁在管玄圃呢？嗯，就是一个叫英昭的神。啊、嗯，据说这个神是马身人面，然后身上有虎的那个，就老虎的纹,纹身，也不是老虎的纹身，就是老虎那个身上那种纹纹，就是那种黑色那个纹。啊、嗯，然后是呃，有着那个。是一个斑马。哎，对，嗯、有着鸟的那个翼，就是天马吧。嗯，然后。嗯他鹰招经常飞升在空中，绕着玄圃进行飞翔，嗯，然后周游四海，然后大声的发出嚎叫，嗯，在那个，呃，昆仑山的记载里面，嗯、呃，就是玄圃的，呃，就是玄圃的南南方，就是南方往上，嗯，就是昆仑山，然后，嗯、呃，他的西方呢是一个叫基泽的大湖，嗯，这基就是射击的那个基，
0: 嗯
1: ，然后基泽这个大湖呢是。就是他的湖底，生活着周朝的那个祖先神后基。Oh. 然后那个，而他的那个上面现在走西啊，对西边，<笑>他的东边呢是衡山。嗯，衡山上有一个就是就是众鹰，就是鹰鸟的这个王， oh. 就王者。Oh. 而他的北边呢叫祝比山，祝比山上生活的是夔离，夔鬼叫离坤。Oh. 黎坤、oh. 在《山海经》。呃，昆，就是就是那个司昆，
0: 辅昆什么的昆嘛，不是不是，呃
1: ，就是而玄圃再往下呢，就是他有一，玄圃那块有，一，就是他所在的那个呃山上，就是淮江之山上，嗯、有一条有一条就是泉水，嗯，叫瑶水，嗯、而瑶水再往下呢，就聚成了瑶池，在昆仑山附近，嗯，然后瑶池的管理者是一个无名的神。我不知道他叫什么名字，然后据说他是牛的形象，八个足，然后两个两个头，还有长着马的尾巴，然后如果他如果有人见了他的话，他所在的国家就会有兵祸，就就会有战争，哦、所以关于那个,个不祥之物，对，关于这个这一系列的记载是非常壮丽的，就是在《山海经西四三经》里面所谓的右西三百二十里。曰淮江之山，就我刚才提到的，嗯，玄圃的那个地方，嗯，实为地之平圃，其实就是玄圃
0: ，嗯
1: ，神应招司之，就是你看之前我提到应招管理的，其状马身而人面，虎文而鸟翼，循于四海，息声如流。南望昆仑，其光熊熊，其气浑浑；希望大泽，后积所前野。北望柱笔，魁诡离坤居之，应善所之宅也。东望环东望衡山四城有穷鬼居之各在一搏，原有瑶水其其星落落，其天神焉，其状如牛而八尾，二手马尾，啊八足二手马尾，其声如伯黄，见其见则其义有兵，就是我刚才所提到的，嗯、想想那个英昭每天飞升在空中，然后望着那个，就是就是昆仑山，嗯，然后发就是昆仑山上有着那个。就是所谓的黄黄的光芒，就是壮丽的光芒，嗯，嗯然后又能又能望到那个一望无际闪烁着微光的基泽，嗯，这
0: 是
1: 一个非常壮丽的一
0: 个景色。哎，你这个这么一说，我就突然特别，就就就突然有一种感觉，就是这个场景特别适合做一个《旺达与巨像》那样的游戏，就是有、哎、确实有一个人想《旺达与巨像》的那个嗯
1: 那个感觉，对，非常。壮阔的一个景象，对对对，英昭宏大，对，非常宏大，嗯，而且，哎，我我一直非常喜欢，我之所以喜欢神话，就是因为神话有跟历史不一样的浪漫感，那、啊、对,对,对，而真的是非常浪漫的一个景象，是，嗯，那个昆仑山本身是什么样子呢？作为夏都，它肯定是一个有有城的样子嘛，嗯，然后据说昆仑山就是《淮南子·地形篇》里面记载。昆仑虚中有五城十二楼，就是就是它是一个一个类似于就是该怎么说，有好多个城池是这种样子、哦。嗯。然后据说昆仑山就昆仑有九重，呃、哦，《淮南的地形篇》里记载有非常详细的记载，我也不知道他是咋记载的啊。说是这九重呢，高度是一万一千里，一百一十四步二尺六寸
0: 。哦。
1: 对他具体是怎么详细这么了解的，我也不知道啊。是。对，然后，嗯，从宏观上来说呢，这个夏都，它围绕着那个，嗯，弱水，嗯，据说弱水是一个一般人没法通过，嗯，然后而且包含着一些不祥之物或者一些诅咒，嗯，嗯据说在在上古的时候，就是有一个叫有一个叫那个二父的神，然后杀掉了一个叫胡气的，嗯、就是因为两个人有可能有一些。就是关系不太好、嗯、他找机会把胡气杀掉，杀掉之后呢，皇帝把胡气所复活了，但是复活的胡气沾上了弱水之后，就变成了一個邪恶邪神、嗯、然后那个据说可能，哎，可能为了防止类似于护城河的一个形象吧。嗯、然后这弱水之后还没完，然后弱水再往外是一个燃烧了终年不灭的燃烧了一个火焰的一个烈焰之神，嗯。据说这个烈焰之山里面生存着一些老鼠，嗯、这个老鼠呢不怕火烧，如果你能把它的布，如果你能把它皮揭下来做成衣服的话，然后这个衣服是不用穿上不用洗，就脏了的话或者破损的话，用火烧一下就会恢复，啊、恢复那个衣就是全新的状态。啊嗯、所以这个布又被称为火幻布
0: 。啊，这个听着就特别的，嗯、这个玄幻有玄幻小说里头那种感觉对，嗯
1: ，那个昆仑。昆仑呢，它有九个，就是它的城外有九个井水，嗯
0: ，
1: 有九九九九个井，然后在九个井分别相对着九个城门，嗯，然后在最南边的那个城门呢叫开明门，它所镇镇守城门的这个神圣呢叫开明兽，然后开明兽据说它有九个九个手九个头，嗯，然后呃而所昆仑这个夏都呢又被称为百神所在之地。就是就是那个《是山海经》里面的原文记载，就百神所在。嗯，我们想象了一个，呃，中年人烧火焰的一个巨大的城池。
0: 嗯
1: ，高一万多里的一个城池
0: 。嗯，
1: 然后就肯定它的门也是非常的壮丽的，有一个有一个非常巨大九个头的一个怪兽镇守的城门。嗯，嗯然后而那个就是所谓的百官众神们在这城里，然后。他们都长就是穿着光鲜亮丽的衣服，嗯，然后每个神都是一个那种光滑于一身的一个形象，<是>然后大家在这个城里面就是坐坐在一起进行宴饮，嗯，这如如果大家那个想想象的话，我觉得比较合适的翻译，比较合适的形象，就是如果是描绘那个描绘那个奥斯匹林诸神那个形象，嗯、我觉得大家可以想象那种形象是。嗯，昆仑里面呢有一个非常有名的花园，就是御花园，也就是刚才我所说的路管理的神院。嗯，神院里呢有一个神院是，是它的中心是一个，呃，就是巨大的一个稻穗，然后这据说是神稻，嗯、然后是呃皇帝亲手种在神院最中心的，然后神道的那个呃周围呢有三棵树，分别是玉珠树、悬树和玉树，然后。呃，在那个玉树和玄树上分别生活着那个凤凰和一个鸳鸟。嗯，在神道旁边呢，有一个泉水叫醴泉，醴这个其实在汉字当中，也就是那个，呃，就是甘泉，就是就是非常甘甜的酒的意思。啊，对，它是酒啊。呃，但是在当时是不是酒呢？这很清楚，反正就是大家可以想象到那个水是多么的甘甜，多么的。美
0: 味啊，然后这就跟那个希腊神话里边就是各种什么牛奶啊、葡萄酒啊什么的那种感觉似的。嗯
1: ，对对对对对，是嗯。然后呢，它的那个就是周围还生还有还有很多树，比如说那个有很多就是所谓的摇树，嗯，然后榆奇树和文和和有文,文玉树的树。嗯、这个文玉树呢比较有意思，它据说它的树上生长着一种一种温润的玉，然后皇帝。非常柔软的一种，皇帝一开始把它当做每天食品，嗯，然后剩余的那个浴膏用来灌溉周围的玉院的那个树木，嗯，然后呢，呃、嗯，皇帝后来又把这个，把它这个玉放到了那个就是一个叫一个叫全山的一个山上，嗯，然后后来就产生了这个山上就产出了很多就是温润而有光泽的美玉，然后天地的众神都把它,它当做食物。如果据说人能够得到这种玉的话，把它制成装饰品佩戴在身边，然后据说可以防止妖魔鬼怪作祟。我不知道这个记载是一个什么样的状态啊，哦、但这个记载显然是中国玉文化的一个一个一个一个，而且一个体现
0: 地地地理位置也对得上新疆那边本来就是以盛产和田玉，对
1: 对，<吧>嗯。啊，不不过说说说句题外话，有很多关于和田玉的记载，据说是商周时期，嗯、啊，就和田玉。到中原海了哦，对，当然我对此持有保留意见、嗯嗯嗯。但是这个研究看起来不是很靠谱。对，
0: 但是这个后世这个女女人啊，爱穿金戴玉，这个戴玉就是从这儿来的啊。嗯,嗯，避免祸患。嗯
1: ，但是玉文化呢，玉文化到底是什么样的来呢？玉文化其实是从良渚来的啊，而良渚是炎帝文化的一个形成。哦。就是这个，这其实中也体现中国文化一个融合性。嗯，就是并不是所有的核心文化概念都是从皇帝来的。嗯，就是玉文化、玉崇拜是中国文化当中一个非常重要的概念。
0: 嗯嗯。就
1: 我说几个比较重要的，比如说南向，嗯，坐北朝南，嗯，比如说中对称，嗯，中轴线，嗯，就比如又比如说玉文化这些东西可，可以可以，如果非说要把中国文化有几个象征词语的话，那么他们就代表着。中国文化的某些特质，所以玉文化这东西并不是中原文化的产物。哦
0: 、所以，这个中国神话这一块，<对>之后会要讲到玉文化这一块的东西吗？不
1: 知道，因为这讲的、啊、能讲的不是很多嘛<笑>、啊。对对对，不一定能撑起一节嘛
0: 。好吧，嗯、呃、呵呵
1: 嗯，总之就是，呃，这个花园里生长着非常多的该怎么说神木，他、嗯、们各自都有各自的故事。嗯嗯。呃有一个那个故事，就是讲的是，就是，呃，在这个花园里面有一个有一个，呃，皇帝非常喜欢的那个珠子，嗯，就是非常喜欢的那个，就是，就是该怎么说，宝珠吧，嗯、
0: 一个手把件儿。
1: 哎，对，有一次皇帝非常喜欢把他这个宝珠不小心丢在了丢失在了赤水的旁边，嗯，然后皇帝特别着急，于是找了一个据说非常聪明的天神，名字叫知，就知识知
0: ，嗯
1: ，替他去寻找这个宝物宝物。知寻找了一遍了之后呢，完全找不到，于是空着两手回来跟皇帝说：“哎，找不着。”皇帝又特别生气，于是就派了那个，就是，呃，那个御苑的另外一位看守者。叫黎珠这个天神，据说黎珠呢长着三个头，六只眼睛，他在看守这个御苑的时候呢，就是他是三个头轮流睡觉，啊
0: ，然后这样的
1: 话他可以眼睛一眨不眨的盯着门口，是看是否有人闯进来。嗯嗯。可是长着长着三个脑袋六个眼睛的黎珠也没有找到这个珠子，于是皇帝又派了一个叫能言善辩言的天神，嗯，叫启垢的人去找这个珠子。启垢找了一遍。启构到处找，但是他显然他的那个辩才是与他找到东西的能力不搭调，嗯，他也没找到。于是后来皇帝实在没办法，就只能找了一个，就是一个据传非常粗心大意的一个神，嗯，叫向往这个神去找，向往、嗯、啊根本就没想着好好找，他就到处游玩，嗯，结果哎有一次游玩的时候被绊了一跤，说哎结果居然就是那个珠子，啊、嗯，皇帝。一想到他就觉得就不知道该怎么形容这件事，觉得说我我去我找之前找了那么多能人志士，都找不着，嗯，让这么一二货给找了。就是、对，于是皇帝说，皇帝于是说，哎，找着了，看来这个珠子跟你有缘，嗯，然后于是就把这个珠子就让向往来进行保管，
0: 嗯
1: ，然后但是他拿到这个珠子之后，他依然就非常漫不经心，每天往袖子里一放，然后到处游玩，嗯，这时候呢，就是。有一个巫师的女儿，嗯，这个巫师叫叫镇蒙氏，就是说他的姓氏叫镇蒙，但是具体名字是没有，嗯，然后就就是总之就是姓镇蒙的这个巫师呢，然后他他他的女儿想得到这颗珠子，于、就是他略施就是略施小计，就从那个、就是嗯、向往就、啊、是呃对，就是粗心大意的向往那把这珠子骗过来，嗯，然后皇帝非常懊恼，于是就派了天兵天将去捉拿那个。正蒙是女儿，嗯，然后这个郑蒙氏女儿害怕受罚，于是她就把宝珠吞到了肚子里，跳进了岷江，就是就是汶川就是就是那个岷江，嗯，就是现在四川的岷江，嗯，然后变作了一个马头龙身的怪物，嗯、这个怪物就是奇相，他就是岷江的水神，就是汶就是汶川的水神，嗯，然后所以说，据说后来大禹治水治到那个四川的时候，他还帮过大禹的忙呢，嗯,嗯，还有一种说法是。皇帝就没找到，其实他找了这么多这些人也没找到那个宝珠。嗯，后来宝珠就在赤水岸上生根发芽，长出了一棵光辉灿烂的树。
0: 嗯
1: ，然后这个树的形象有点像柏树，然后它的树叶都是明亮的珍珠，然后从树的两旁对称的生出来两颗枝干，然后和主干就是并列为三个，然后那个远远的望望过去之后，那些珍珠都。非常的光亮，就说就像彗星一样，嗯，然后于是他们大家把这棵树叫三株树，嗯，在《山海经》里面有记载，然、啊、后这个这两个肯定都是民间传说了，是，就是完全是附会出来的民间传说，嗯、跟主线剧情没什么关联，对对
0: 对，支线，是一、这
1: 个，<对>嗯，对，呃，关于皇帝呢，还有一个行宫，嗯，皇帝除了这个夏都以外，还有一个行宫，他是这是他的秘密的官邸，嗯，然后。呃，据说在青要之山，青要之山呢已经有考证了。这青要之山是《山海经》里记载名，但是据考证的话，现现在的河南新安县
0: 。哦。然后
1: ，呃，有它的这个这个这个行宫的管理者呢叫五罗，这个神。嗯。然后这个五罗长的是人的脸，但是是身上长着豹子的花纹，然后，呃，就是他可能也是个豹子的形象吧。嗯。然后耳朵上穿着金环。鸣叫声音像佩玉的那个碰撞叮当声，然后，呃，就是这个形象有点像西王母神话体系所代表的，呃，报身的形象，嗯，呃，又有点像楚辞里面所提到的山鬼，然后，嗯，嗯，对，据说，嗯，就是这个五罗的形象就跟山鬼比较接近，嗯，然后。<鬼>呃，据说那个在《楚辞·山鬼》里面记载，她就是一个驾着赤豹的一个女性的神灵，就是也许我们可以感觉到在，在好像在神话当中，虽然没有提及有些神的性别，可能她原来不存在性别了啊，嗯，这些神早期的这些神并不存在性别，但是但是你看什么？呃，黎珠长着三个头，然后六只眼睛，嗯、然后那个谁，英昭英昭是那种。发出大声的咆哮，嗯，然后那个鹿也是，飞天啊、嗯，呃，老虎身子，然后这种特威武的形象，嗯，但是那个就是，呃，呃，那个五就是之前的那个，武<罗>这五罗的形象似乎是比较，嗯，该怎么说，比较柔和的一个形象
0: ，但是也也也不是啊，就你看那个，呃，那个昆仑的鹿或是虎身人面。对吧？嗯，这个这个这这个叫什么来着？这个啊是报神
1: ，啊、不过西王母也是报神啊。哦、对
0: ，也是哈，嗯，对不对
1: ？不然后、嗯、对，不过那个《淮南子》里面有有一个注附注，嗯、这个附注一般大家认为是后世的附会，嗯，但是大家反显然古人也有这个观点，嗯《淮南子》里面记载的是记载的在那个《山海经》中次三经的后面有一个注，就是所谓的青妖玉女。降霜神也，就是说是他是一个管理降霜的神。Uh huh. 然后，呃，《金本华南自己说的是“青女乃出以降霜雪”，啊、呃，总之大约都是这个意思。嗯嗯、uh huh. 呃，所以说他肯定的说这是女性的山神啊、uh huh. 呃，但是总之是估计是后世附会的吧。Uh huh. 但是大家也想，好像跟我持有比较接近的观点。
0: 可以<笑><笑>可以。可以<笑>嗯，找的歌了
1: ，嗯，对不对？嗯，关于那个昆仑山的神话，关于昆仑的这个神话，嗯、我之所以是非说它非常重要，并不只是它作为那个就是皇帝的所谓的中原神话，或者说所谓的远古神话，嗯，它在之后的之后的中国文化的语境当中依然扮演重要。嗯，那比如说到了春秋战国时期之后呢，嗯、在这个时候，皇帝皇帝本身都已经服食仙药而不死了。嗯，也就是说，皇帝神话的入侵就是到汉代。嗯，到了西汉，神话入侵已经呃，不是以仙化入侵已经几乎取代了神话故事所各个神的形象。嗯嗯，就是那些原来的神王，那些原来的主神们都变成了一个修行者。嗯，以人类的形象，以人类修行者就是得道成仙的一些形象嗯。嗯嗯。那么，同样，昆仑这个意象也变成了一个，呃，所谓仙话当中的不死之乡的意象，嗯、就是有点像那个，呃凯尔特神话里面那个，就是那个亚瑟王的不死之乡的一个，嗯，一个这个形象所出现，是就是一个传神话传说当中的美好的一个地方。嗯，其实，在《山海经》的记载当中，因为《山海经》是春秋战国时期才成书的嘛。山海经的记载的，我们也可以看到一些。之前包括我之前提到过的文玉树，文玉树就是所谓产不死之果的一个书。嗯，我我我要要提到给大家提醒的一点是，啊、呃，只要提到不死这个这个意意向，
0: 嗯，几乎、
1: 嗯、不能说几乎吧，绝对，好像这么对于学术研究来说，绝对是一个不太对的词儿。<笑>对，但是我可以说，在讲故事当中，绝对是、嗯、就是。仙化
0: 的一个啊，
1: 仙思想的一
0: 个嗯一个体现，嗯，就神话里边是没有不死这个概念的，对？吧
1: ？神话不存在不死，因为神
0: 就本来就不,死不是一个<笑>对
1: 神不是一个不需要强调不死的这个意向。对，就仙仙为为什么要不死？就因为这些人是成修道修道成仙的，嗯，那么如何体现他修道之后跟常人的不区别呢？嗯、最重要的区别就是不死
0: ，对，而且。这个就是佛教也没有这个不死这个概念，呵
1: 呵
0: 佛教是让你修来世，<对>呃，只有道教是让你那什么的。
1: 对，所以说，所以说对，对于早对于远古神话，它不必要强调这个，嗯，因为这是默认的一个属性，嗯，就是他没必要强调说是神不死，因为神本身就<对>他不存在死或者不死这样，他是一个就是不同的一个就神的状态跟人是不一样
0: 的。对对对，嗯。
1: 所以说，就是在昆仑山的这一时期的昆仑山神话，嗯，更多的就是那些短的一些神话，就包括，呃，之前所提到的那个，呃，西王母的神话，
0: 嗯，
1: 所谓的西王母不就在昆仑山上吗？嗯，然后，呃，他也是所谓的他周围，哦，西王母其实是一个非常非常远古的神话，嗯，它更多是一个兽神出现
0: ，啊，但是在
1: 后来呢，这个远古的神话又被搬出来了。然后，他的他的神话体系，其实，非要说他的诞生的时间，很可能跟伏羲啊这些更接近一些。嗯、哦，嗯，就你像你看，伏羲是人，伏羲女娲是人手蛇身的。嗯。然后，呃，西王母是人手豹身
0: 的。嗯。
1: 但是在后期皇，皇帝皇帝，就是也有人说过皇帝是动物的形象。嗯。但是更多在描述当中，把它描述成一个。
0: 就一个人非常人格化
1: 的一个嗯一个形象，更多的虽然说没有明说嗯，但是大家的形给他的形象大约都是，尤其越往后越是这样嗯，就是一个端坐在庙堂之上的一个帝王的形
0: 象，
1: 嗯，一个王的形象嗯，对，呃，之前我提到过，元帝也是只有一条记载是牛首人身的，但是这个显然是更把他就是在后期附会的一个形
0: 象嗯嗯
1: ，那么西王母。就作为一个仙界的首领，而出现，嗯、包括之前我所后来所提到过的周穆王，嗯、呃，梦游，那个就神游昆仑之山，嗯、跟西王母促膝长谈的故事，啊、这都是就是所谓的神游，嗯、其实也是仙仙界神话的就是仙话的一个重要体现、啊、包括我之前提到过楚怀王和高唐之女的神游的故事，嗯嗯然后那个之前你也提到过，你也感觉到了，就是帮高唐之女云华夫人帮大禹治水的时候，你也感觉到了，就是神神叨叨的，对对对，这么一个故事，对对对对似乎跟呃远古的那个状态似乎是有些不一样的，但是具体不一样在哪，好像也说不太清。说不太清就是因为因为在故事当中，嗯，就是已经大量入侵的鲜花，并且、嗯、时间过得太久了，已经融合到一起了，很难说清楚原，就是如果有有一个。有一个教派，
0: 嗯，信
1: 仰原教旨主义的中国神话，那么他，那么他人人可能都得是文献古文献学家，得引经据典，是得做研究才能才能到底搞清楚，而且可能就剩几条了，或者说非常稀少的几
0: 。原教旨主义的中国神话的，我
1: 操！对，嗯，而且仙话也是中国神话一部分，嗯嗯。所以说，反正现在咱们来看，已
0: 经是不太好区分这种东西。对对对
1: ，非常难。嗯、之前那个，呃，应该是顾颉刚先生吧，还是张光直先生就提到我说是，想把仙话跟神话区分开来是几乎不可能做到的事
0: 情。
1: 嗯、但是我们可以感觉到一些，至少能给仙话的一些特质跟神话不一样。比如说我之前提到过不死，嗯。比如说我之前提到过神游，嗯。嗯，那个包括我之前提到过的一些服食一些东西来达到某种状态，嗯，这更像是一些吃丹药的，啊、就相当于皇帝服食服食那刚才说老仙高
0: 啊，对，嗯、哦，对对对对对，
1: 嗯、呃，总之在这个时期呢，嗯，仙化昆仑山扮演的是仙化不死之乡的一个位置，
0: 嗯
1: ，那再往后呢，再往后昆仑山变成一个什么样子，呢？就是很有意思，庄子，嗯。庄子里面，就是庄子，其实这个，如果大家感兴趣的，庄子的外物篇已经被《几乎集杂杂论》和外物篇，就是不是那个外物篇是那个谁的，那个淮南子，他是他是杂杂篇。嗯、庄子的杂篇其实记载了大量远远古文化和他的一些理解和阐释，嗯、但是其实现在已经亡亡，就是已经没了
0: 啊，哦、就是嗯。
1: 呃他所留下来都是他说理性的文
0: 章。嗯，之
1: 前《概论》里我也提到过。但是这些说理性的文章，嗯、为啥庄子有那么具有历史浪漫感呢？嗯，就因为庄子其实大量继承了炎帝的自然崇拜。
0: 嗯，
1: 但是在庄庄子在说理的过程当中呢，把昆仑山作为一个重要的意象。嗯，他认为昆仑山是道教的，也不能说道教，就是所谓的大道之境，就是至理，就是当你触及到了人间的真理的时候。嗯。你就，昆仑山就是这个这么一个人间真理的一个象征。嗯，而且其实这个象征，他之所以把昆仑山比作象征，我我为啥说他提到过继承了炎帝的自然崇拜，其实就是一个山，高山大山崇拜的一个象征。嗯，大山崇拜，再加上他的，呃，本身昆仑山在仙话和神话当中所扮演的重要地位。嗯
0: ，所以说
1: 他在庄子的。观点当中的，嗯，昆仑山是一个真理的象征
0: 。有<诶>没有发那会儿都大山崇拜，为什么不去崇拜喜马拉雅山呢
1: ？喜马拉雅山，喜马拉雅山太偏了吧？当时还不在
0: 啊、哦，不在版图范围内
1: 。我想想啊，应该是因为毕竟，毕竟那个土土蕃，因为毕竟中间、啊、在古代的很，到了唐代以后。在这之前，都不是中华文化所能辐射到的地方
0: 啊。明白我
1: 我猜的，但是昆仑山其实也够偏的，我也不太清
0: 楚。嗯嗯、对呀、啊，那如果是地地理位置的话，其实昆仑山新疆那边都快到新疆那边了，也,也不是很近的
1: 。但是新疆其实在，在一直都处在中国文化一个辐射的一个范围之内。嗯、对，就反而比西藏要更偏重于中国中国的文化
0: 一些、嗯。也是，嗯。
1: 嗯，你想想，在汉朝的时候，就已经跟新疆嗯有非常多的往来了。嗯
0: 、对
1: ，甚至在西汉的公元前六十年设置了西域都护府。
0: 嗯
1: ，然后这是几乎已经表已经是体现了汉朝对新疆的控制。嗯，就新疆已经成为中国一部分版图的一部分。嗯，嗯然后呢，这个在西汉的时候也是，虽然说那个春秋战国时期是先化的诞生的晚期，但是其实西汉的时候正是先化发展一个非常蓬勃的时期。嗯。我觉得是中间肯定是有关联的，明白？哎，具体的关联我拿不出什么考古的，就是一时间我拿不出考古的什么例子来作证啊。但我总我个人感觉是有一些关联，明白？嗯，刚说哪了？对对对，他把昆仑山作为一个真理的象征，嗯，也就是昆仑山在中国文化的发展当中，逐渐越来越概念化
0: ，嗯
1: ，从原来的神的居所，嗯，变成了一个。呃，不死的乐土，嗯，又变成了一个，就神的居所是神只有才只有神能到的地方，是就之前所提到过的登之乃神嘛，嗯、就是，就是就是说所谓的你登上去就是神了，其实其实的意思就是只有神才能登上去，对对对，对，然后只有神才有资格登上，去。嗯，变成了不死之乡，不死之乡就是修道有有成的人也可以上去，嗯。最后变成了一种大道之境，就是变成了一种真理的象征，就是就是你只要。能触及到真理，你就到了昆仑山
0: 、呃、变得越来越越越虚无了、呃、越抽象越，对，越不实际，越抽象
1: ，嗯、越抽象，嗯、但是为什么？之所以就这就是之所以为什么昆仑山会有一个这么一个特殊地位，嗯、就因为在在神话发展的过程中，它并没有被抛弃，并没有像其他的神、嗯、其他的仙神，就是。嗯嗯，其实，在中国神话当中，在《山海经》里记载了很多仙山。嗯，有些仙山或者说神木、仙山、剑木。嗯，呃，桑就是那个大桑树，那个琼桑，或者说，比如说其他的一些山，嗯，但是我就不多举例了。嗯，对。嗯，很少很少有能，在中国文化当中最后保有一些特殊地位的。嗯、有有特殊地位有这么几个：昆仑山，嗯，泰山。嗯，蓬莱山，嗯
0: ，
1: 在哪？在还有哪儿呢？好像没了，好像真没了。呃、嗯，所以说，就是这几个之所以昆仑山具有特殊地位的原因，我觉得反而是因为在在无数次文化的传播当中，把它给解构成了一个抽象的概念啊，嗯
0: 嗯
1: 、所以它才能在中国文化当中活得这么具有特殊的地位。从具
0: 象到抽象，然后被保留下来了
1: 。<笑>对对对对对，嗯,嗯，这就是这就是。该怎么说，就是中国神话的一个非常，我觉得一个比较有，嗯、呃，早期神话特征的一个概念被保留下来一个、嗯、一个非常鲜明的例子。嗯，呃，甚至我觉得更接近于非常你你这个这个关于蓬莱、呃、关于昆仑山的神话呢，我们可以把它类比为很多东西。嗯，就比如说。刚才有提到北欧的世界之树，对，比如说那个就是呃那个希腊神话里的奥斯匹林山，嗯，对，类似于这种的，嗯，就是这样一个状态
0: ，奥林匹斯，或者说
1: 啊啊啊，对对对<笑>对对对
0: ，傻吧、嗯，嗯，
1: 然后呃，总之就是一个嗯非常非常有趣的概念。我觉得之所以我单独。录一期节目，就是因为，嗯、呃，这种仙山，其实我一直对于山岳崇拜是非常感兴趣的。嗯，嗯这种仙山，嗯，在中国神话当中具有特殊地位的例子其实不多，其实其实非常少。确实。就蓬莱，蓬莱的话，也没有像昆仑山这么这样这么着一个一个这么特殊的一个状态。蓬莱就更抽象。嗯、对，蓬莱就更抽象。嗯、蓬莱更代表一种幻觉，一种。触不可及的一种，就是像<对>像所谓的那个不可，就是就是凯尔特神话里的那个那个谁的地地方，拿到、嗯、拿到剑的那个地方。嗯，对，就更更就是一种更神秘主义，嗯、更就是所谓的
0: 不可名状物物中的一
1: 个，倒<笑>不是不可名状，嗯、就是物中的一个我们所抵抵达不到的一个。对对对。呃，那个泰山更多是政治化的一个延伸。嗯，呃，他在后期的时候呢，因为因为。齐国所继承的燕地的文化特征和少昊的文化特征，嗯，所谓的强烈的自然崇拜，嗯，泰山是作为秦国就是齐国一个信仰的象征，嗯、一个神山所出现，啊、嗯，这个就更原始了，更像那个，就比如说，因为你在哪儿都能看到，就比如说富士山，啊、嗯，嗯、富士山之所以在日本具有非常特殊的文化地位，真的是因为你在日本在哪儿都能看到富士山，嗯、你只要在西日本，你只要在西日本，在任何地方。都能看到富士山，嗯，呃、嗯，所以说他所能你你能看到你在哪都能看到，那显然就会成为一个象征，确实。所以泰山在齐地也是一个相对来说比较特殊的一个山岳的一个代表，嗯，就是更加具有政治色彩，而不像昆仑山这样一个具有浪漫感的。想想英招漫游在昆仑山之上，嗯，然后他能看到，就是所谓的就是。巨大的湖水，嗯，然后燃烧着黄黄光辉的大山脉，嗯，和那个就是和英昭和英王在在山上，在横山上遨游，嗯，然后那个就是柱笔之山，柱笔其实就是一个象征，就是有特别多的一个巨大山脉，嗯，这么一个在巨大山脉的顶端，嗯，然后就是进行，就是该怎么说，非常具有神话色彩一个浪漫故事，对对对，对我觉得这一点。而且在后期，其实浪漫感，我之所以觉得它有很有特殊，就浪漫感一直围绕着，嗯，
0: 是
1: 昆仑山，嗯，就是即使在后期，庄子，庄子的作品也是具有非常强烈的浪漫色彩，嗯，而在那个楚辞里面，很多楚辞作品也提到过昆仑山，
0: 嗯，
1: 昆仑山其实一一直跟中国升仙思想是具有紧密联系，对，就是我之前也提到过，就是之前提到过好多，就是所谓的仙话嘛。嗯，在后期的时候呢，就是，呃，在汉朝很多壁画当中都有一个山岳的象征，嗯，就是尤其在墓里头，就是死者所所谓的就是最后他的魂魄到天上去了，在这个中间就会有一个山山脉山脉就是山岳文的一个刻画，嗯，在那个画像砖里头，甚至这个这个升仙思想跟山岳文跟昆仑山联系在一起的形象呢，就是甚至到了佛教的石窟里面都有。就是你想想，这个观点在人们的心中是多么的根深蒂固。是，就是佛教的石窟，你也知道，佛教的石窟是都是都是工匠所凿刻的嘛？也就是说，对于供供养者所规划、所设计的工匠所规划、所凿刻的，对于这些人来说，这个观念是深深的进入他们的心中的，也就导致了云冈石窟是中国佛教石窟的中原地区一个非常早的石窟啊。嗯，云冈石窟第二期的。就是北魏早期还没迁都的那会儿，嗯、<哼>北魏早期之前的那些第二期九第九窟、第十窟，嗯、然后第七窟、第八窟里面都有都有山岳文，啊、就是一个他的又变了，就是一个所谓禅修，僧侣禅修最后能升能变成能升为神的一个象征，实际上就是中国古代传统升仙思想，啊、中国传统神话里面的升仙思想，所以所以这个
0: 所以有一个大大雷音寺这种设定，对吧？
1: 你就是这这一个大啥？大
0: 雷音寺，就是你你你大雷音寺，就是那个取经取经那地方。啊啊啊！嗯、大
1: 雷音寺，嗯，对对，确实就是就是你
0: 修佛也能成仙，呃，也能上天
1: 。对，包括、嗯、包括《西游记》，就是一个佛道融合的，这伦伦伦都博的真的很厚
0: 道。嗯、对,对对对对，嗯，就
1: 是至少在汉代，嗯，这个。嗯还没有，应该是到了春秋战国时期，就是汉、嗯、汉下不是三国嘛？西汉、东汉、三国、嗯、魏晋南北朝，嗯，魏晋南北朝时期，我看、嗯、春秋战国傻了，说错了啊，口瓢了，不、嗯、对，魏晋南北朝时期，嗯，才有有这种情况所出现，是、呃，这都是一些非常佛道融合，其实没有没有，这都这只是一个，因为这个生仙思想并不仅仅是道教才有的，这更多是民间信
0: 仰啊，
1: 嗯、就这些修。凿石窟的这些人，因为这个信仰太根深蒂固，太在凿这石窟的时候，不由自主会把这些东西带到石窟的修修建里面。是，对。关于如果大家的生鲜思想有关有有感兴趣的话，可以有一个，其实日本学者有很多关于像这个研究，嗯、就是曾布川宽先生有一个汉代生鲜图的谱系，
0: 嗯
1: ，这个纯考古系的研究，如果大家真的感感觉里面有资料非常非常多，大家可以去看看。就是虽然说日语的啊，但是能看图图我
0: 我刚想说有中文版的吗？哎，所以对这些，啊、呃，我不知道啊。但所所以，所以，其实对对这个古中国古代这些，这些文化有感兴趣的,的同学，还是需要学一学日语，因、嗯、为那边确实咳咳，嗯，没有办法、嗯、那也不至于为一个这学日语，我觉
1: 得没什么
0: 必要吧。哎、啊，啊、这个你看看呗，对吧？
1: 嗯，那多不压身
0: 嘛。嗯、对。实际上，人家那边的流传下来的东西要比咱们那边要多呢
1: 。关于昆仑山的皇帝居所的神话，嗯、这期可能就到这了。对、哎，对，下一期的话呢，就开始要讲皇帝的故事。嗯，皇帝到底是怎么样诞生的呀、啊？嗯，他的他究竟是如何建立他的神国的？嗯，到底是有什么样的存在？对，他的底下的手底下的官员都有什么？都掌握着什么？神职，
0: 嗯
1: ，皇帝可能是最接近，真的是最接近一个，呃，所谓的理想状态的神话，嗯、就是不是一个早期神话的一个特征非常浓厚的一个，他更多的是偏向于已经有了这自己的神国啊什么之类的、嗯、这种
0: 更,更体系化的一个东西了
1: ，更对对对，更体系化，更有秩序的一个东
0: 西吧嗯，嗯
1: 嗯，然后，嗯，包括跟皇帝相关的一些，呃，民间神话一些有意思民间神话，
0: 嗯
1: ，在在下在之后呢，如果这一期能讲完的话，在之后呢就会讲到一个神话中国神话大事件，就是炎帝和皇帝的战争，啊、就是炎帝和皇帝的战争，嗯，之后所衍衍生出来的一系列的，呃，共工和颛顼的斗争，嗯，然后蚩尤和皇帝的斗争，嗯，嗯、呃，甚至到后期的一些小的一些反抗，刑天呀、啊。呃，三苗呀，嗯，这些，这些这些东西，一系列的斗争，
0: 嗯，
1: 这些这也引引出了后面，就是绝地天通的这样一个故事，嗯、啊，这些也是中国上古神话的一个，中国古史传说时代的一个主线剧情，嗯，对
0: ，那行，那这这期关于昆仑山的故事啊，咳咳昆仑<对>昆仑神话昆仑
1: ，对
0: 的故事。咱们就先说到这儿，
1: 对
0: ，哎，那谢谢大家，咱们谢谢大家，下期再见，
1: 对，下期再见
0: 。嗯。